0: Buenas noches, buenas tardes, o buenos días, dependiendo del lugar y la hora donde nos estén viendo, y bienvenidos a este podcast que se llama Ciencia Urbana, en el cual cada semana mi compañero... Preséntate, Iván, por favor. Me llamo Iván, soy Regio. <risa> no, está con ganas la presentación. Y un servidor, Luis Carlos González, estaremos tocando temas de interés general, viéndolos desde un punto de vista científico o con aplicación científica y que al mismo tiempo pues, sea digerible por parte de los espectadores y bueno, también por parte nuestra, ¿no? No vayan a creer que somos así los mega super eruditos y cerebritos, simplemente, pues, lo poco que sabemos lo haremos eh, un poquito más comprensible o totalmente comprensible para nosotros y para ustedes. ¿Cómo inicia este podcast? Pues cuéntanos un poco, Iván, para que sepa la gente.
1: Pues, hablemos un poco de inteligencia artificial, un poco de lo que viene, un poco de la ciencia ficción, ¿hasta dónde podría llegar? ¿Cómo lo ven?
0: Bueno, y no nada más eso, ¿no? Así como, como lo mencionó Iván, pues inició precisamente la idea de este podcast, nace por yo mismo, una llamada de teléfono que, que tuvimos, que fue? Hace... ¿Dos semanas? Mes. No, 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 esta yo creo que fue hace un mes, déjenme le mi luz que anda bien
1: pinche de jaseos.
0: Sí, fue casi un mes. Tres semanas, casi un mes ya. Sí, sí. Tuvimos una llamada hace como un mes en el cual pues estábamos hablando de, de varias pendejadas. <risa> 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 no se nos dificulta y de ahí nace la idea de que oye, ¿sabes qué? ¿Llevamos qué? ¿Dos horas? o ¿Cuánto tiempo? Dos horas
1: y media, casi tres, tirándole. Hablando de frases maniáticas de Bardo Star y Terminator, güey. ¿Te imaginas? Sí. sí. Y, y ahí salió el tema. De ahí nos bueno, botamos a series, a libros de Isaac Asimov, a los hechos últimamente de las inteligencias artificiales y salió la idea de, hey, ¿por qué no hacemos un podcast? Pinta muy bueno el tema y una conversación un tanto larga
0: bueno y la idea fue tuya no no fue mía, o sea, recuerdo muy bien que tú dijiste, oye vato ¿y por qué no hacemos un podcast de esto? llevamos dos horas y media hablando de un tema en específico hemos abarcado bastantes puntos de vista digo, nuestros de lo poco o mucho que hemos investigado y pues estaría chido ¿no? entonces pues Ahí van, me puso la tarea de ver Star Galáctica* en versión turbo, entonces en dos semanas, por cuestiones de trabajo, me vente toda la serie, la web serie, la miniserie y la película.
1: Y no cualquiera la entiende
0: tan rápido,
1: no es una serie tan sencilla viejo.
0: No, está muy adelantada su tiempo. Sí me acuerdo que me dijiste, es una serie que está bastante adelantada al tiempo y muy... vaya, la gente no la entiende, no la comprende, y pues ahí te vas a dar cuenta. Y sí, de hecho, cuando estuve buscando la serie de Battle of Star Galactica, que sí se la recomiendo bastante, me di cuenta que la serie que tuviste, la del 2004... Así es. Sí, la del 2004... Es un remake de una serie que salió en los. En los 70s. En, en los 70s. 70's. ¿Ah? Entonces me puse a investigar más, investigar más, perdón. Y sale eso, que la serie tal cual es una copia al carbón, obviamente con mejor tecnología, mejores efectos visuales, de lo ocurrido en, en los 70s. Y también veo que quieren lanzar otra vez la serie con el protagonista de Mr. Robot. Eh, Remy, que no me acuerdo cómo se llama el tipo wow, sí. es nuevo sí, sí, sí. quieren ver si las, si comienzan el rodaje para el año que entra obviamente la actriz que hace de número 6, pues no le pareció la idea, como que sintió que que no les iba a quedar bien, ya sabes que Netflix sí, sí, Netflix últimamente de hecho tiene que dar su sorpresa. Sí, sí, haremos la versión nueva de Cenicienta y la princesa será una asiática negra de tres metros de altura. Una, una
1: asiática negra con herencia, con herencia griega y judía. Güey.
0: Ándale, de tres metros de altura. Y como la violencia... Y como el maltrato animal es mal visto por los mazapanes... Pues utilizaremos en hogar de ratones a dos hombres, porque abajo el patriarcado y, y Cenicienta, pues no será Cenicienta, será Ceniciento, porque aparte es un gay oprimido.
1: ¡Oh, carajo!
0: Ya sabes, el nuevo no Netflix y la libertad de expresión, ¿no? Dale. Bueno, entonces, como comentábamos, pues así nace no la idea del podcast, y cada semana vamos a estar tocando temas diferentes, eh, tal vez algún día lleguemos a hablar de que oye, ¿y Dios existe? Y entonces ahí ya meteremos argumentos científicos de por qué Dios existe, y no nada más los rosarios de tu tía que hace todos los días a las ocho, ¿no? Eh, ¿sí? ¿Ibas a decir algo adelante?
1: No, dije de hecho, justamente... <risa> Rosario de tu tía,
0: <risa> Padre Nuestro, líbranos del mal, amén, amén,
1: no, mis respetos a la gente religiosa,
0: sí, obviamente, es, es chiste esto, pero todos que nos escuchen y tengan una fe muy alta que crean en, en, en su divinidad, en su Dios, en sus santos, en que no existen santos o en una religión específica, no se trata de eso para nada, de hacer burla, eh, nada más es parte de, parte de la dinámica, eh, se requiere de mucho trabajo para tener esa fe y esa devoción y pues no cualquiera. Entonces, Justamente. sí, sí, sí. Entonces les digo, vamos a hablar de varios temas de interés general, vamos a meter el enfoque científico. Eh, quizá algunas veces, alguno de los dos tenga que ser la de abogado del diablo, tanto de la parte de la ciencia como de la parte eh, Vox Populi, para poder entablar un debate, una conversación un poquito más rica. ¿no? Y, pues bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. La inteligencia artificial y, a sugerencia, del fundador del podcast, o por lo menos de la idea del podcast, tú Iván vamos a tomar como base de esta plática la serie Battle Star Galactica. Galactica. ¿Por qué no nos das una pequeña introducción de lo que se trata la serie en cuanto a la idea, el manejo de la misma y su proyección? ¿no? Aquí en Proyección hablamos de cómo va evolucionando poco a poco la serie. Obviamente, lo menos que se pueda, vamos a spoilear, Digo, si es necesario, vamos a tener que tomar eventos de la serie... Ni modo que digamos... Ah, oh, no, no, por spoiler, no digo... Y entonces pasó, ahí verán... ¿No? Muy bien... Bueno... A grandes rasgos la serie
1: se basa... En un futuro... O en una época donde la humanidad... Es una raza avanzada... Uh -huh. Estamos... De este punto aquí a miles de años adelante... El viaje espacial es una realidad. La humanidad, para tener su mano de obra barata o su estilo de vida, decide crear máquinas. Qué raro, ¿no? Eso ya lo hemos visto en muchas distopías. Justamente crean una tipo de raza, un tipo de raza llamada Cylon. Ajá. ¿Qué, El qué Cylon son los los Cylons son máquinas con con tejido viviente dentro que se dedicaron al principio a ser sirvientes de la humanidad, pero después de un tiempo la inteligencia artificial empezó a evolucionar, a evolucionar, a evolucionar y empezó a rebelarse contra la humanidad, lo que llevó a una guerra entre los humanos y los Cylons que duró un muy buen tiempo. Justamente ya entrando a lo que es la serie de 2004, ya lleva un tiempo la, la humanidad de llevar la paz con los Cylon y cada cierto tiempo se miran un par de embajadores, cosa que la humanidad cumple al pie de la letra y los Cylons nunca lo pisaron, hasta que un día sucede. Y justamente ese día viene, que curiosamente, y como un buen cliché gringo... Es el inicio del fin. <risa> bueno. Básicamente ya después de todo eso que les digo. La humanidad simplemente. es Lo que quede de la humanidad escapa. Por el espacio. Y de poco en poco. Una serie que tú vas viendo. Que es ciencia ficción. Muy al estilo del canal Sci-Fi. Porque prácticamente de ahí viene la serie. Sí. Empieza a tornarse. A meterse en la religión a meterse en la religión, a meterse en la religión y vas viendo que la misma raza cibernética que crearon los humanos se empiezan a meter, vato hablando de Dios, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, o sea ¿hasta qué punto evolucionó la inteligencia artificial para tener conciencia en algo teológico, válgame ¿qué necesitas? ¿es un error en la inteligencia artificial o hay algo más? Eso es lo que empiezas a ver de poco a poco. El cómo empiezan a basar Los humanos siendo totalmente paganos. Literal, hablando de los dioses griegos. Y los Cylons hablando directamente de Dios. Hablando sus experiencias. Sus vivencias. Cómo les hablan. Cómo ven. Cómo profetizan, bato Porque incluso tienen hasta profetas increíblemente. Y la serie se va desglosando, desglosando hasta que vas viendo escenas increíbles como la escena del teatro
0: Ah, la escena del
1: teatro ¿qué? La escena del teatro, desde la primera temporada lo vas viendo y te das cuenta que dices, ah cabrón, la vas tirando a león, la vas tirando a león Pero al final de la serie si le pusiste atención y ves esa escena dices, ah cabrón, te enchina la piel
0: muy buena. En China la piel. Muy muy buena. Supieron manejar muy bien el concepto. Supieron manejar el, pues toda la simbología, ¿no? Está englobada de, de no, para no spoilear, de, y que puedan ustedes saber un poco lo que está hablando Iván. Imagínense que están en una casa de ópera, porque es una casa de ópera realmente donde está. Literal. Están. ¿Ah? Literalmente. Si no conocen una casa de ópera, digo, yo no lo conozco, de... <risa> pero la he visto en películas, no hay una creación de mamador de que, oh, sí, yo voy a la ópera, sí, no, 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 no. Es... Ustedes entran, tal vez, para que se den una idea un poquito más general, a un museo, ya ven que está el lobby, que está muy grande, para los que son de Monterrey es como si entraran al 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 Museo de Historia, sí, al Museo, al Museo de Historia de México, Ajá. Sí. ya ves que tiene dos escaleras a los, es. a los costados, entonces sí, imagínense, ustedes entran a un lugar grande, es un lobby muy muy grande y tiene dos escaleras, bueno, así es la casa de ópera, el lobby de la casa de ópera, entonces, ahí entras por arriba y ahí entras por abajo, ¿no? Y mi salida está a la derecha... <ríe> <ríe> Si se ve en el webcam, el chiste malo, no me digan sí, ya. Sí,
1: no, no te preocupes.
0: <ríe> ok, entonces, tú puedes subir las escaleras y las escaleras tienen dos entradas y luego tienen más entradas dependiendo si vas a palcos o a las diferentes secciones. Para los que no conocen un museo, imagínense que van al estadio de tigres, de rayados o del, hey. o del equipo de su, de su preferencia, literalmente. Estás en el estacionamiento, pasas la puerta... Tienes las escaleras para los accesos que están en las diferentes secciones, en, en los VIP o palcos, y en la parte general, pero por abajo, ¿no? Lo mismo pasa en la casa de ópera, están todos los asientos, como si fuera. Eh, se si han visto los Óscares, es el ejemplo perfecto, Así porque es. está todo alrededor, como si fuera el Coliseo Romano. En el estadio también, nada más quítenle medio estadio, como si fueran un concierto, o a su festival Vive Latino, o, o a cualquier festival de esos de música que no me gustan, de que luego hablaremos de eso. <risa> y justo enfrente está el escenario, tienen ahí a los músicos, tienen al soprano, etc. Entonces, la escena de la que se opera es afuera, desde el lobby, y cómo van avanzando tú ves eh, pues les, el escenario del lobby, tú ves las escaleras del lobby, cómo se mueven, y al final ya cuando sucede esa, porque fue una premonición, ¿verdad?, que tuvieron.
1: Así es. Sí, justamente lo tiene por un lado una Cylon que se va haciendo famosa de poco en poco llamada Atenea, y la presidenta de la humanidad justamente vas a ver a la destructora de la humanidad y al traidor de la humanidad ahí en el en, la, en esa visión junto con un niño uh -huh. y poco a poco va, se va desglosando durante la serie, esa escena, esa escena vas viendo que los Cylon mueren y luego los vuelves a ver de nuevo y lo matas y regresan Vámonos al concepto de la reencarnación al al siglo... del siglo XXI, ¿no? Digamos, siglo no.
0: XXII, XXIII. Inclusive, va más atrás, ¿no? Eh, estamos hablando que, que también, por ejemplo, la, la religión... Bueno, no la religión cristiana, pero el cristianismo, hablando pre, más específicamente de, de Jesús, él murió en la cruz, Así Habla es. sobre la resurrección de los muertos, que los muertos se van a, a levantar de sus tumbas, que es también otro concepto que de cierta manera toca esa serie. Así y, es. Y pues bueno, tiene muchos más enfoques que vale la pena verlo. Sin embargo, para el tema de hoy, lo que nos interesa es el punto con el, com con el que comenzó Iván, que era, están los Cylons, que son robots con tejido orgánico, bueno, no orgánico, porque también hay talas orgánicas, pero eh, con tejido mm. biológico, ¿le podemos Así llamar? Sí, sí, sangran
1: cuando les das un
0: buen malazo. Sí, ajá, y tienen órganos como nosotros, tienen un cerebro, tienen estómago, riñones, pulmones, etcétera Y las mismas leyes de la física que aplican para nosotros los humanos en cuanto a estar vivos, aplican ajá. para ellos. No sería como tal vez el concepto de un Terminator, que el Terminator, pues aunque tenía su piel y sangraba, pues él no pasaba nada. Inclusive en las escenas finales donde vemos que al Terminator lo matan con un, o, o, o lo matan con un tubo, pues sí. la computadora reinicia, los circuitos sí, buscan ajá, un atajo para que la computadora pueda seguir funcionando. Aquí no, les disparan y murieron, claro. bueno, murieron. ¿No? Eh, ahí van la serie, ¿para, para que sepan a qué nos referimos con eso, de murieron. Murieron entre comillas, hermanos. Ah, y pues lo mismo, o sea, les cortan un brazo, les corta una pierna, no vuelven a crecer, no se pueden poner un implante, eh, tal vez pudieran usar un implante que le pusieran. Como cualquiera de nosotros, ¿no? Si te mochan el dedo y tu dedo está en el, en el hielo está congelado durante un corto periodo de tiempo, vas al hospital, te lo pueden volver a coser, pueden volver a unir tus terminaciones nerviosas y ya funciona otra vez. Eso aplicaría para los cylons. Inclusive los Cylons llega un punto de la serie donde se dan cuenta que su estructura ósea, o sea, los huesos, pues son iguales que los de los humanos, ¿no? Nada más lo que cambia es el ADN y la estructura de, de la celular. ADN. Así molecular así. más bien dicho si sí, la estructura molecular es, es, es distinta es diferente entonces comenzamos con ese concepto de los Cylons como bien dice Iván pues comenzaron siendo máquinas al servicio de la humanidad como pues ahorita las tenemos nosotros un automóvil es una máquina la computadora es una máquina existen máquinas para cortar lámina existen máquinas para grabar láser hacer diseños en láser tenemos máquinas para todo hoy en día y ese es el concepto que está manejando la serie llega un punto en que las máquinas a quienes además se les dota de inteligencia artificial se dan cuenta que los humanos las están usando para beneficio de ellos entonces las máquinas adquieren cierta conciencia que las obliga a revelarse de su creador algo así como Skynet ¿no? para estar un poquito más en sintonía y que todos podamos eh, pues, pues, reconocerlo es como Skynet, los que no han visto Terminator sería como la película inteligencia artificial Justamente. donde el, el niño se da cuenta tiene conciencia de lo que es ¿no? o la película Your Robot que protagonizó Will Smith ya está basada en la obra del mismo nombre de Isaac Asimov uh -huh. Y pues hay otras películas que han también tocado ese tema. Odisea en el historia. Espacio. Así es, Odisea en el Espacio. También. También ella. muy sí. buen material. Hay unas más nuevas ahorita en Netflix, eh, una creo que se Netflix. llamaba... <risa> 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 es lo que ve la gente ahorita, digo... Había, como...
1: un, había una que solamente llegué a ver un spoiler, o bueno, no spoiler, un anuncio de una máquina que era la mamá de una tipa y nunca supe qué onda con esa serie, pero dije, ¡Carajo! es
0: una película. Y de hecho era la que iba a comentar ahorita que se llama Yo soy mamá o soy mamá, una cosa así.
1: Eso, esa
0: película. <risa> También habla de eso y pusieron una nueva, no me acuerdo cómo se llama, donde el chavo está, es un científico que está tratando de revivir a su esposa en un cyborg, ¿no? Entonces, es el concepto que está más o menos utilizando la serie. ¿Qué pasa? Hoy en día nosotros, pues ya estamos adentrados en inteligencia artificial, tal vez no como estas series es de ciencia ficción, pero ya lo estamos viendo en todo. Los que estén familiarizados con la programación, han oído hablar del término redes neurales o redes neu neuronales, disculpen que básicamente lo que hacen es imitar cómo funciona una neurona o por lo menos cómo creemos o entendemos que funciona una neurona ¿no? eh, lo que dicen es, bueno, aquí está, construyes tu red neural tiene una serie de nodos, el cual eh, tiene el input o la entrada de datos los nodos que hacen que se conecten con otras neuronas y los nodos de salida. Entonces, obviamente, entre más neuronas haya, tiene mayor poder de procesamiento y puede tener diferentes funciones, eh, ahora sí que aritméticas o algebraicas, digo, para no meternos ya en temas más complejos, que sean ecuaciones, etcétera, que la verdad no vamos a explicar aquí. Y lo que hacen es, van a procesar toda la información como nosotros la procesaríamos o buscando imitar como nosotros la procesaríamos para poder dar un resultado. Obviamente, aquí lo que van a hacer es, oye, hago el primer proceso o la primera iteración. Eh, iteración, iteración viene siendo todo ese paso en lo que van resolviendo el proceso y da un resultado. Entonces, hago aquí una primera iteración, me da una serie de probabilidades. Y esas probabilidades yo las paso a otras neuronas que, se van a, que van a repetir la iteración con base en el resultado real y, y cuál fue la respuesta. Entonces, es como un niño chiquito, ¿no? O sea, tú le das a un niño chiquito una cuchara y pues no es por decir que está bien, güey, el niño chiquito, <risa> pero no sabe qué hacer con la cuchara. No, o sea, el niño chiquito la va a agarrar, va a creer. Querer... Si ya ha tenido una sonaja, va a creer que es una sonaja porque la forma, el objeto, la va a asociar con la sonaja, pues ahí la va a estar moviendo, ¿no? Si nunca Así ha sostenido es. algo parecido a una cuchara, pues la va a ver, la va a investigar, a ver de qué se trata. Y eso precisamente es lo que hacen los procesos de redes neurales. Entonces, si el niño chiquito toma la cuchara, la agita y no suena, es, ¿sonó? No. Por otro lado, su cerebro va a procesar, ¿sonó? Sí. Si la respuesta fuera sí o no, entonces el niño chiquito va a decir, ah, esto es una sonaja. Digo, no creo que él sepa lo que es son una sonaja, pero va a decir que es lo mismo que una sonaja. Si no suena, el niño chiquito va a decir, pues no, no es una sonaja, sirve para algo más. Entonces, ya ahí viene todo el aprendizaje que los padres utilizan: de que no, mira, agárrala así, tomas tu cucharada y la llevas a la boca. Y así es como el niño empieza a través de todas sus experiencias a descartar y decir, no es una sonaja no es tal vez una palita, no es un osito de peluche, no es, no es, no es, no es, no es. Y al final se queda, si sí es algo que puedo agarrar, si sí es algo con lo que puedo levantar algún líquido, con lo que puedo levantar algún objeto, si sí es algo que me puedo llevar a la boca, no es algo que pueda morder porque me duele, así y si es. Sí es algo que sirve para alimentarme. Así, tal cual, bien vago, simple y sin entrar en detalles, es como funcionan a gran escala las redes neurales que nosotros programamos para la inteligencia artificial. Tocar, leer y probar prácticamente. Algo así. Nada más que en la era digital, o como nosotros lo hacemos, pues no tocamos, no probamos y no olemos. Simplemente sí. lo, tra lo traducimos a un lenguaje eh, matemático donde a través de ecuaciones complejas y métodos aritméticos complejos, podemos llegar a resultados, ¿no? Y ya estamos avanzando al grado de... Pues ya ven que los colores tienen nombres de números y letras. No sé si tú lo has visto, Steven, cuando editas una imagen o algo. Mm. Sí, sí me ha tocado un par de veces. Entonces, ya estamos en esa parte donde a través de una cámara pueden ver el color, pueden traducirlo a su nombre, que son letras, el hashtag FF00AB, por decir algo, no meten los nombres así. Y entonces, a través de esas ecuaciones y esas redes neurales, empiezan a hacer un, ahora sí que una discriminación de nombres y poder decir, ah, sí. Esto que tú me acabas de decir es que busque el color negro, que es igual al nombre FFFFFF. Entonces, si hace match lo que él está procesando con lo que tú estás buscando, ahí surge el proceso, el proceso de, de razonamiento ¿Mm? y la máquina va a decir, sí, voy por aquí. Si no llegara a hacer match... Que fuera, por ejemplo, gris, que estuviera un match, así, diría, oye, no, pues, no es aquí, o me estoy acercando, déjame busco más un ángulo donde sí se dé el color que estoy, que estoy buscando. Inclusive, pues los sonidos emiten unas, unas frecuencias, ¿no? Así como en las películas que vemos, oh, electro, el electrocardiograma, y que empiezan a, sal, a, a salir ondas de cómo... De cómo va latiendo el corazón y cómo pinta los, los picos y valles, pues es lo mismo, el sonido tiene cierta frecuencia, ciertas ondas que se pueden traducir en, en bits, que se pueden traducir en números, y el robot hoy en día lo que puede hacer es distinguir esas frecuencias, porque ya llevamos años computalizando el sonido, de hecho ahorita no nos pudieran escuchar si no fuera por todos esos estudios de audio que se conocen sí, sí. Eh, los discos de viniles no se hubieran de vinil, perdón, no se hubieran grabado si no se conociera el, la existencia de las frecuencias eh, no sería posible el formato mp3, etc entonces, al tener eh, ahora sí que computarizada y al tener registradas esas ondas es que una inteligencia artificial puede saber si estás hablando, si tu volumen es alto, si tu volumen es bajo, si ciertamente te encuentras lejos, si ciertamente te encuentras cerca. Y ya a través de ahora de la, de la integración de esas ondas pueden distinguir qué idioma estamos hablando. ¿Por qué? Porque al integrar esas ondas se forman las palabras que estamos nosotros emitiendo. De ahí las pasan a un motor de, pues, sí, literalmente de, de traductor. Un, de,
1: un traductor, un motor de búsqueda.
0: ¿Qué sí, sí, sí. Ándale, de sonido a texto, como el Speech Analytics o todos esos que, para leer ebooks cosas así. Entonces, matemáticamente, tanto las letras como las ondas tienen un número que se le asigna Hacen el match y dicen, ah, bueno, la palabra hola equivale a este valor eh, numérico, por lo tanto, me está hablando en español, por lo tanto, lo puedo traducir al inglés. Y la inteligencia artificial lo va a entender. De hecho, salió un aparato que dicen que es un traductor al instante, que no importa en qué idioma hables tú, Sí. ¿Y cuál entiendo yo? Me lo pongo, es un chicharito y, ah, sí, mira, está hablando ahí en chino. Guachi, guachi, guachi. Yo, que, ah, no, sí, colmadre.
1: Sí, justamente, creo que sí lo había visto en algún anuncio. Creo que hasta hay aplicaciones en Google que lo hacen a la vez. Hablas sí, sí. y
0: te traduce todo. Sí, sí, ahí sí, existe. Entonces, eso, aunque suene muy básico. Ese proceso, ese trabajo de traducción al instante es producto de inteligencia artificial. ¿no? Es lo que haría cualquier políglota humano. Digo, eh, existe gente que te habla cinco idiomas, seis idiomas, dos idiomas, etc. Y lo que ellos hacen es, escuchan una palabra, hacen el switch en su cabeza para el otro idioma, entonces... Ya nada más dicen, ah, me está saludando, me está mentando la madre, eh, quiere que le regalen a Cheve, quiere, no sé. Que... Quiere mi cartera. Ándate. <risa> <risa> ¿Quiere, quiere vender mis calzones en una página japonesa.
1: <risa> de hecho, ¿qué quita que nosotros o nuestros cerebros no, sean, no estén en un lenguaje de programación? Si te pones a ver eso,
0: exactamente. Qué Creo bueno que sacas que... no ese punto. O
1: sea, todos los cerebros se mueven igual que el corazón. Hay valles, hay montes, depresiones, o sea, y lo vas comparando. Todos los cerebros, aparentemente, son diferentes, pero en ciertos estados de ánimo son muy parecidos. Tú tienes una frecuencia única, pero. Todas las frecuencias se ajustan a un estado de ánimo. Así es. Como si estuvieras programado para eso. Para, para prácticamente demostrarlo.
0: Pues es que estamos programados. digo. Recuerden que existe el dicho. El, el cerebro es una supercomputadora humana. Y por lo tanto podemos aprender, podemos desaprender... Si se daña lo que sería en, en un disco duro un, un clúster, bueno, si nos dan, nos dañan una neurona, toda esa información se pierde. ¿No? ¿Qué pasa si le da virus a tu a tu computadora?
1: Truenas. Imagínate.
0: Es lo mismo. <risa> pues sí, es lo mismo, o sea, por eso lo comparamos. ¿Y por qué lo comparamos con una máquina? Pues es la necesidad del ser humano de, de comprender todo los, lo que sucede. Y la mejor forma para nosotros de poder imitarlo es a través de las máquinas. Primero salieron las líneas de producción, luego salieron las planchas, luego están los brazos mecánicos. Hace un mes aproximadamente se creó el primer brazo mecánico que puede distinguir entre sustancias tóxicas, biológicas eh, o patógenas para poder hacer experimentos en un laboratorio clínico, y la gente se asusta, dice, oye, espérame si ya tienes un robot que puede hacer lo que yo hago y para lo que yo estudié pues me van a quitar la chamba no, 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 o sea, no va por ahí no se trata que la inteligencia artificial o... o ese sea su fin y ese es el debate que hay ahorita desde hace dos años es decir ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ustedes saben que la tecnología que tenemos ahorita no es la misma que hace 10 años. Para nada. Eh, estamos creciendo de una manera increíblemente rápida a comparación de la evolución humana. Hemos logrado... Sí. ¿Qué, ¿Qué te gusta? El Internet está desde la década de los 50-60 para uso militar. Militar. En para los salud.
1: 80s entró, ah, 70s, 80s llegó a entrar al uso civil, el uso científico, perdón. Así es. Y por acá ya entrando finales de los 80s, 90s empezó de poco a poco a entrar al uso civil. Ahorita, chale, ya se metió hasta la publicidad, Te enseñan hasta anuncios de calzones en todos lados, o
0: ¿qué nos falta? ¿Qué sí, sigue? Hay... Digo, pues antes tenían a, a las prostitutas, hoy tienes a las Instaperras. Las y... <ríe> sí, pues, o sea, ya todo está digital. Entonces, todo lo que nosotros nos tardamos millones de años, porque spoiler alert, no llevamos 2020 años vivos, no es cierto, Ajá. no se la crean, lleva más la tierra. Los judíos hablan que vamos por ahí del año 6000, inclusive hay vestigios de muchísimo más que existen. Sí, los chinos también dicen
1: que somos más antiguos todavía.
0: Exacto. Entonces, imagínense, vamos a suponer que llevamos que 7000 años sobre la tierra. Sí. Vamos a dejarlo en 7000. Sí, sí, sí. Vamos a decir el hombre lleva 7000 años. 7.000 años se ha tardado para que dos cabrones que están ahora sí que en ciudades distintas van estar conviviendo al mismo tiempo. Digo, ya llevamos más años con las video videollamadas, pero es para darnos un ejemplo práctico y rápido de lo poco que hemos evolucionado versus lo mucho que hemos creado en... 50 años, 40 años, realmente. O sea, perdón, 50 años, 40 años. Estaba pensando en 1950, 1940. ¡Epa! <ríe> en 70 años, 80 años. ¿no? 100 años de, de avance tecnológico han superado la evolución que hemos tenido como especie. Física y biológicamente. Bueno, biológicamente. Entonces, el ¿Qué? pensar... En que tengamos Cylons Pues no suena tan loco Eso lo veo en
1: un 100 En 100, 200 años ¿Tú crees? Sí, sí, sí Sí, Va. vamos, ya Ya tenemos un robotito que baila El Asimov, válgame de la Ok Honda.
0: ¿Tienes Google a la mano? Sí Ponle Robots sexuales con inteligencia. Ah, artificial. olvídalo, sí lo he
1: visto. Eso. Es perturbador, vato. ¿Quién compraría eso? No, no me contestes. No me contestes, por favor. Eso no. Sí, sí, sí. sí. No, quiero, no quiero que un robot aprenda qué me gusta hacer y qué no me gusta. No, 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 no. Con Amazon tengo, güey. No, Amazon y sus cosas tengo, güey, y con el bus también con el y también con la inteligencia de YouTube, güey, tengo suficiente, güey. Ya no quiero más.
0: Entonces, 100 años, ¿tú crees que en 100 años digo, hacer o
1: sea, hacer un hacer una entidad, una inteligencia artificial funcional que entienda que entiendan, no nuestros patrones mentales, ni corporales, más que entienda nuestros procesos de pensamiento y el cómo se siente un humano, yo creo que falta mucho. Pero okay. algo inteligente que te pueda hacer sonso en una llamada y te diga, vengo a venderle esto, una careta, no sé qué, o vengo a venderle... vengo a venderle un calzón, o sea... Sácate, güey, o sea, y te convence, güey, ¿por qué? Porque ya le programaron, güey, la programaron, no sé, güey, algunos patrones de psicología básica sobre ventas, güey, Y ¿sabes? Las ventas son un proceso complejo, no son, el mejor vendedor no le vende a la persona, le vende a tu cerebro, güey,
0: eso es el pedo, así es. Oye, se es lo que... con los calzones. No sé, Oye. ya salieron
1: muchos, ¿no? Sí,
0: ya usamos muchos calzones hoy.
1: Pero sí, es lo que te digo. O sea, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta ahora ya hablar de una entidad robótica que uh -huh. ya sea que ya haga moléculas orgánicas y cree seres orgánicos con programación? De esa misma inteligencia artificial dices hay güey, o sea ahí sí ya, bueno, si sí es un terreno un tanto difícil
0: bueno, tendríamos que crear una para empezar una mitocondria pues artificial exacto, artificial, poder crear una mitocondria, una, una mitocondria artificial y poder generar todo ese proceso de mitosis que llevan a cabo las células para poderse multiplicar pero bueno de, yo estaba yo estaba viendo, yo estaba leyendo que este año ya se imprimió el primer, ter, el primer tejido orgánico o sea, así como una impresora 3D bueno, tejido orgánico ya se logró imprimir, estaba viendo que también ya construyeron un corazón cibernético funcional de tamaño humano y no las máquinas gigantes que hemos visto en algunas películas para que bombee la sangre sí digo, 100 años es mucho Sí, no. No, 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 no. Una
1: intel y para mí una parte cibernética, yo creo que no estamos a mucho de tener una tripa de ule que te funcione como un intestino común y corriente, güey, pero una computadora que funcione como un cerebro güey, o sea, era, bueno,
0: era Tú me comentabas el caso de Microsoft, la inteligencia artificial. Ay, Pues
1: que le vale. hicieron empezó Sí, ¿no? La, la programaron para parecer un adolescente y decía que quería conocer el mundo, quería, quería verlo todo, conocerlo todo, y para cuando acordaron, la inteligencia ya era racista, amaba a Hitler. O sea, fue un, fue un desastre completo. ¿Qué significa? Aquí ya no entra la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial se vaya a hacer así implica que nosotros no, como raza, no estamos maduros mentalmente para tener inteligencias artificiales avanzadas. Es un peligro, es un peligro, pero también es un gran beneficio. Ya lo hemos visto, Japón lo está haciendo ahorita, estamos en un tiempo, desgraciadamente, en este momento de pandemia, que... Los japoneses simplemente han estado usando una inteligencia artificial en un paciente a la vez. La inteligencia artificial mide hasta tus moléculas, cosas que no pueden ver los doctores. Y dicen, a este paciente le sirve tanto, de tanta, tanta dosis este medicamento, este medicamento, este medicamento, este medicamento, este medicamento. Lo prueban y
0: ¡Walá! ¡voilà! El paciente sale por su pie del hospital. Pero no nada más Japón. Lo está usando Estados Unidos, no me acuerdo Creo si será... También Estados Unidos. Varios no. países en Europa más avanzados lo están usando. Mm. Pero eh, yo estaba viendo un documental de eso justamente el fin de semana de semana pasado. Ya ves que YouTube te manda de una página a otra, otra, otra y sí. luego viendo, eh, no sé, a Franco Escamiguía comenzaste en método científico para demostrar que Dios existe y acabas viendo Franco Escamilla, ¿no? Contándote el chiste de los ministeriales, güey. Ah. <risas> Escamilla, donde quiere que esté. ¿eh?
1: Es regio, de esos hecho. Esos
0: chistes, la verdad. Eh, bueno, no es regio él, pero radica aquí en, en Monterrey. Eh, estaba viendo un documental, precisamente, comencé... Comencé viendo sobre cadenas de Marco eh, para mi tesis doctoral y terminé, <ríe> terminé viendo exactamente lo que tú decías del caso de los japoneses. Eh, pero este, como es un documental gringo, ya ves que God Saves America, USA First, eh, ellos dicen que comenzaron. La verdad, no me tomé el tiempo de, de revisar. Yo no, la me, yo no me como
1: todo el pastel de los gringos. De...
0: Nada, sí. ni yo, pero... No, no me tomé el tiempo de revisarlo, la verdad, a final de cuentas es justo lo que tú dices, pero mencionaba el alemán, es otro, son los alemanes, son gringos, alemanes y japoneses, digo, uh -huh. vaya casualidad, sí, ¿no? Sí. Que sí. también para la vacuna del coronavirus, bueno, no son los japoneses, son chinos, rusos, eh, uh -huh. alemanes y americanos. De Entonces, hecho, los chinos
1: han estado desarrollando procesadores en sus teléfonos ¿eh? que aprenden de ti, o sea, aprenden de tus gustos, aprenden qué te gusta, qué no te gusta, y lo que te gusta lo ponen en el frente de la pantalla.
0: Sí, ándale. Y de hecho, en ese documental hablaba también, en la parte ética, que era donde iba a llegar, es, uh -huh. a, primero habla alemán, dice, sí, ya estamos, que la medicina y te puede detectar a través de ver las radiografías, o sea, tú con tu smartphone, Puedes tomarle sí. fotos a las radiografías que a ti te sacaron y te va a decir, tú tienes, no sé, un pulmón colapsado, por decir algo. Sí. Y la han estado entrenando durante años para que tenga un nivel de acierto mayor o muy similar a la de un radiólogo experimentado. Y aquí hablaba, hablaba de todas esas ventajas el, el, el científico alemán y después saltan a China con la ética del uso de este tipo de software, de este tipo de procesamiento, y te llevan a la central china, que se encarga de tener la vigilancia en las calles. No, oh. no sé cómo le hicieron no, no. chicos del documental, porque nadie tiene acceso a esos servidores, bueno, no están en los servidores, sino Qué estaban... Joven.
1: Sí, si por tú la pantalla.
0: Como los es... Matrix, ¿te acuerdas Matrix 3? Todas sí, las sí. pantallas, así tal cual.
1: Sí, güey, sí, sí, sí. No, viejo, si tú eres un criminal en China, güey, más te vale tener al cirujano facial a la esquina, güey, de la puerta, de la calle, güey. Te van a encontrar. No tienes a dónde correr. Y Londres ya va para allá, güey. O sea, Londres bueno. también está lleno de cámaras, Nueva York. De incluso aquí, en nuestra ciudad, tenemos cámaras, pero no tienen
0: ese... Todavía esa
1: tecnología, pero va para
0: allá. O sea, es para reconocimiento de... de placas, supuestamente. Sí,
1: pero por ahí empieza.
0: Claro. Así empezó. Claro. Te digo, los chinos decían, ¿no? por lo menos este tipo chino encargado de la tecnología de reconocimiento facial, decía, no, no, espérame. Yo tengo acceso a todas las cámaras de China. ¿no? O sea, a las de la calle. No, 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 no. A todas cuando digo todas es todas, tu webcam, así? tu celular, todo lo que tú puedas conectar a una terminal de internet, los celulares de lo fuera del hacer. país, también. son chinos, Huawei, Xiaomi, todas sí. esas marcas chinas, digo yo tengo un, un Xiaomi y mi Xiaomi, esa cámara la pueden ver en China, sí. Hasta la, la cámara web que yo tengo es China, la pueden ver en China. Entonces, ahorita están viendo nuestro podcast y, y de que ¡oh, sí, mexicanos! Oh, 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 son están son... hablando
1: mal, vétalos.
0: Vétalos sí, de China. Todos son iguales. <risa>
1: tú los ves igual, nosotros los vemos iguales. está
0: bien. Cabrón.
1: Ahora, eso es, eso es lo interesante de la inteligencia artificial. ¿En qué se basa? ¿Qué mira? ¿Cómo observa? O sea, justamente como tú lo decías hace rato... De poco a poco vamos a, va a ir aprendiendo, va a ir aprendiendo como nosotros aprendemos, 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 aprendemos. Así como de chiquito que me tocó no ir moviendo la cabeza cuando iba en la bicicleta y me fui de cabeza, güey. La inteligencia artificial tiene que aprender, güey. A no ser, a ser más atenta, más atenta, más atenta, más atenta, que eso fue lo que aprendí. Sé más atento cuando estés manejando.
0: Claro, es lo que te explicaba y les explicaba, bueno, no te lo explicaba, ya lo habíamos hablado nosotros, para lo que explicamos ahorita en el podcast, que así funciona, así las entrenan. Entonces, ¿te acuerdas en el 2000, 2000, 2001, la primer cámara de celular que llegó a México de Sony Ericsson? Que eh. era un medicamento. O sea, tenías tu celular. Y luego tenías la cámara, literalmente la cámara era más, más larga, se la ponía. Sí, era casi la mitad del teléfono, güey. Era,
1: era, como, era como poner legos, güey. ¡Órale, güey!
0: Y, y las fotos malísimas, todas sí. pixeleadas. Ah, todas... pero eso sí.
1: Te reconocían cuando sonreías, güey.
0: Ah, no, sí? ese ya fue después. No ah, fue en esa cámara. Ese fue <risa> más adelante. No me acuerdo si fue Motorola <risa> o Nokia. Pero eso fue más adelante. Eh, pero sí, así eran las cámaras pixeladas. Bueno, toda esa información que se ha ido recaudando digitalmente, además de la información que los científicos han utilizado con las fotos... Eh, originales que tomamos análogamente es cómo se crean los, los eh, sistemas de reconocimiento facial. ¿no? Eh, lo vemos en las películas. Por ejemplo, me acuerdo mucho de la habitación 13 o 14. No, el piso 13 o 14. 13. Piso 13, sí. Que ya ves que la portada era así, como que un escáner de rayos láser verdes que corría por el cuerpo. Ya hay cámaras así. Eh, donde baja literalmente como si fuera una, una máquina de escáner cerebral, eh, baja, te analiza a través de rayos láser, y luego va a tu computadora y redendea ese modelo 3D. Es lo que está haciendo el, el software de reconocimiento facial, y ya tan avanzado está que a través de programas que utilizan inteligencia artificial hacen los deep fakes ¿qué son los deep fakes? deep fakes, no basta solo con el photoshop de poner tus ojos, tu nariz, tu boca en la cara de alguien más, sino que ahora ponen toda tu cara o todo tu cuerpo en otra persona
1: ¿no? Sí. a eso estamos Star Wars, güey? con la princesa sí. Leia sí, sí, sí Carrie Fisher murió antes de la segunda película y se expusieron, creo A que era su hija o su sí.
0: hermana. Sí, y también pasó con este... del Paul Walker. Paul Walker, ah, Paul Walker en, al final de la última película de Rápidos y Furiosos, ah, donde él sale, que su hermano lo utilizaron como modelo base para digitalmente poder incluir lo, los gestos sociales de Paul Walker en esa escena donde donde Paul Walker y Vin Diesel separan caminos ¿no? ahí estamos llegando o sea, inclusive tú como ser humano tienes la capacidad, a lo que le llamamos nosotros, imaginación de cuando alguien esté hablando, como que ponerle un paisaje atrás imaginarte que es otra persona eh, pues ya no es la chica fea que conociste en el antro de sí, he hecho. <risa> Ya estás tomando el café con otra chica. Disculpen, pero yo creo que es el ejemplo más fácil que podemos utilizar para compararlo con estos deep fakes ¿no? Para allá vamos. O sea, no es, no faltan 100 años, no estamos desconectados, no es una fantasía que ya los avances en inteligencia artificial son muy grandes. De hecho, la primera inteligencia artificial que podemos reconocer para uso doméstico fue con la primera consola de videojuegos. La primera consola de videojuegos, a diferencia de lo que muchos creen, no es el Atari. Había otra antes. Es es... No, se llama. Ay. Panasonic no era. Déjeme. Primera consola de video. Era. La. La Magnavox Odyssey. Magnavox Odyssey eh, fue la primera consola de videojuegos. Ellos inventaron el juego de ping-pong, si, si te acuerdas, ¿no? Sí, sí, sí. dos baritos así va a salir. ese juego me, me encanta,
1: güey. A pesar de lo sensible, ¿quién no? O
0: sea. Es genial. Por algo se hizo no? un hit en los bares. Sí,
1: de hecho. <risa> es prácticamente como jugar lo que le llamamos pinball aquí en Japón, el pachinko, válgame. Con las bolitas de metal. Ah, Nada más que el lugar.
0: Cambia de ¿Sí? un tablero físico a. Un o digital. uno digital. Entonces digo, ahí nace la primera inteligencia artificial porque este juego se probó de dos maneras. La primera es tú y yo jugando con el control para que cada uh -huh. quien controle su bracito y la otra es una persona jugando contra la máquina. Entonces, <risa> la máquina tenía que predecir hacia dónde iría la bolita para no uh -huh. perder. ¿no? Y pues también grandes avances los hemos visto a través del ajedrez. Sí, sí, cómo no. De, sí. En, no soy muy seguidor del ajedrez, pero por algún lugar leí que no han derrotado ahorita la inteligencia artificial más cabrón en ajedrez.
1: Sí, de hecho, justamente si nos vamos ya a lo nuevo, ya hay algunas inteligencias artificiales, inclusive en los juegos online, Bato. Sí. La vez pasada, creo que estábamos hablando de una de una inteligencia artificial, discúlpenme si me equivoco, creo que era DeepMind. DeepMind, perdón.
0: No me acuerdo. Roboro. Bueno, pero no nos vayamos muy lejos, digo, por ejemplo, un juego, el For Honor... ...es un juego de peleas... ...cuatro contra cuatro... ...hay monitos que... ...los niños... ...que entre ellos están programados para matarse o para atacarte... ...pero si te falta un jugador... ...si te falta un amigo... ...meten una inteligencia artificial... ...para jugar en su lugar... ...no juega como tu amigo... ...o sea, tiene un modo de juego genérico... ...y contra él puedes pelear... ...y dependiendo el nivel del equipo... ...es el nivel de la inteligencia artificial... ...entonces si estás peleando con equipo... ...o con gente muy experimentada... ...le ponen inteligencia artificial que más o menos se hace el nivel de ellos y te puede ganar, te cubre te parrea, te contraataca te agarra por sorpresa, etcétera. ya estamos ahí ya inclusive hoy en día eh, hay empresas tú mencionabas antes de que, oye, es que para las ventas que te hable alguien va a estar difícil sí va a estar difícil sí. pero ya hay empresas, específicamente Netflix <ríe> por favor <ríe> es una larga historia de por qué se de la inteligencia artificial de Netflix, no la voy a contar Nos van y también los sistemas financieros y bancarios están ya empezando a cuñar ese tipo de, de interacciones para que ahora sí por chat, principalmente porque es lo más fácil ellos te puedan vender servicios y o productos y por ejemplo si tú te metes ahorita a una página de un banco, del banco más grande, mexicano hay que aclarar que en mexicano ya te, ya te comienzan a recolectar información y ya hay una pantalla de ayuda genérica que ya lo hemos visto en, en otros lados, pero lo que este banco quiere es que a través de esas interacciones que ahorita y que llevan dos años trabajando en ellas pueda la máquina sola resolver todas tus dudas. Ahorita ya van en la fase de prueba donde las preguntas fáciles como ¿Cuál es mi estado de cuenta? Eh, ¿Quiero cambiar mi NIP? ¿Cuánto dinero debo? ¿Cuánto dinero se me abonó? ¿A dónde hice la última transacción? Ya te la responde. No, no importa el lenguaje que tú uses, ya distingue qué es lo que tú quieres a nivel muy básico si tú quieres pero entonces el salto que mencionabas pues no está tan lejos
1: mira justamente aquí lo estaba buscando la inteligencia artificial es de la empresa DeepMind se llama AlphaGo Ajá. lo hizo jugando ajedrez y ahora lo está y ahora en Starcraft 2 o sea es uno de los juegos más jugados en estrategia en tiempo real y yo creo que los jugadores más complicados para llegarles a jugar son los, los asiáticos los coreanos los coreanos son sí, los prácticamente coreanos. los coreanos meten demasiados, demasiadas órdenes por minuto y esta inteligencia artificial al parecer dijo lo hizo en condiciones algo especiales pero aún así logró aplastarles por cinco partidas a cero
0: <risa> ¡Ah, su madre o sea, <risa> Eh, sí, señores, coreanitos que fueron violados por una máquina, eh, no se meten al agua mientras los violan, no saben electrocutar. No, <ríe> y no utilicen lubricantes es, hidrosolubles, tampoco. Es interesante. No a
1: es interesante porque, como en cualquier juego, debes de conocer qué es, para qué sirve cada cosa. O sea, hay unidades... Para tierra, unidades para aire Y unidades Unidades aire, 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 tierra Válgame o sea, sí. La inteligencia artificial En menos de cinco juegos aprendió Y luego te barrió, wey, y no le ganabas O sea, sabía qué mandar primero Mandaba carne de cañón O no sé cómo lo hacía, pero Debió de darles una buena pelea wey. Sería interesante
0: Después de la bicicleta cinco veces sin voltear
1: aprendidamente Sí, sí, sí. ¿Sí? Eso Tal cual. Es, es lo que hace y cómo y cómo lo hizo esa inteligencia artificial, no se lo programaron, lo tuvo que aprender. Lo tuvo que aprender, o sea, creo que lo estábamos hablando la vez pasada con esa inteligencia artificial que hacía esas inteligencias artificiales... No Recuerdo la fuente ni ¿Eso? ya no ni cómo se llamaban esas inteligencias artificiales, hacían mercadeo o hablaban entre ellas de manera humana y de poco en poco fueron cambiando el código para comunicarse y de repente fue irreconocible para los programadores y ni para, ni para la gente.
0: ¿Su propio lenguaje?
1: Hicieron su propio lenguaje y ellas entendían su propio lenguaje y dices, a la madre, güey, ¿qué hicimos? tuvieron tenían supuestamente se dice que tenían esas inteligencias conectadas a la red y tuvieron que desconectarlas de la red y mantuvieron y no se sabe si mantienen los servidores encendidos o apagados para investigar
0: cómo se comunican. Pero ahí va. Y ahí va un poco. Y, es, y eso lo vimos en Marvel Star Galáctica. Sí, hace años, Ajá. Tienen su propio lenguaje con el que controlan las naves, con el que calculan a qué lugar van a hacer el salto hiperespacial para, para escapar o para tomar por sorpresa a los, a los humanos en el de atacar, o entre Cylons cuando se empiezan a pelear. Y pues no, no es muy alejado de la realidad, ¿no? Yo creo que si vamos con nuestros padres. Eh, eh, pues nuestros padres deben de estar, en términos muy generales, eh, entre la gente que ya sea mayor de edad y de nuestra edad, que ya estamos más cerca de ser, <ríe> de ser adultos que, que otra cosa. ¿Te van a decir que la inteligencia artificial falta mucho? Y que no, para que un robot conviva con nosotros, pues está, está difícil. Ah, caray, ¿No se ve mi cámara? No. A ver...
1: Voy a cambiar a la pantalla
0: naranja fea. Dale. Ahora voy a cambiar a la pantalla normal. Ya. Ahí, bueno, yo sí si me veo. Eh, ahorita. Ahorita hago la, la revisión. Digo, si ya me dejaron de ver, pues se quitaron un feo de encima. Sí. Sí, déjame todo el
1: paquete amigo. Sí. No
0: importa. Eh, ah, les decía, entonces para nuestros padres. Tal vez es algo difícil de asemejar, para nosotros, si no conocemos el tema, pues es algo difícil de asemejar, la ciencia ficción creemos que está lejos, pero no, día a día ya se acerca más, y como mencionamos en, el, en un inicio, tomamos el caso Star Galáctica por ser algo, como lo mencionaba Iván, donde los robots o las máquinas ya creían ellos en una deidad, en un dios, dios único eran sí monoteístas y tú decías, es que los humanos eran paganos bueno, sí, eran politeístas adoraban sí. a los dioses griegos y al final del día y nos hacíamos esta pregunta aquella vez, era oye pues cuál es la diferencia entre el pensamiento del Cylon y el pensamiento del humano, si a final de cuentas ambos creían en algo superior porque así lo dice número 6, si no me equivoco, le dice, o sea, tú crees en algo superior, yo creo en algo superior. Eh, se lo dice Starbucks. Hay un es. capítulo donde se lo dice Starbucks, que tiene una discusión porque Starbucks le dice, es que tu Dios falso, y ella le dice, no, espérame, no es mi Dios falso, es el único Dios, pero para términos amigables, tú crees en algo superior, yo creo en algo superior. Sí, justamente. La tolerancia, tolerancia religiosa ahí está, entonces nos hacíamos esa pregunta, o sea ¿cuál es la diferencia si los Cylons pueden creer en un dios pero los Cylons saben que ellos los fabricaron los humanos? eso está un tanto complicado y es donde yo te digo espérame, vamos a pañales ahorita ya hablabas tú justamente sobre una máquina que le ganó a gamers en un juego sí. como Starcraft, que es muy complicado porque como tú lo mencionas hablamos de intercambio de bienes, de construcción de unidades, de Ajá. saber cuántas tropas tienes que tener para poder contrarrestar o invadir. Es. Exacto, y sí, por es, minuto segundo, es un rollo.
1: Es un rollo todo eso. O sea, y una sola computadora lo hace, o sea, dices, ay, güey, qué pedo con esto. Y la verdad, el reto se ve jugoso. Se ve muy jugoso. Para un gamer profesional... Porque de plano... Está para un gamer... Yo no soy profesional... Así que... No, no creo darle pelea a esa cosa... Pero, no, pero... Me impresiona...
0: Pero vamos a que... Ya están en ese punto... Ya están en el punto que Microsoft... Tuvo que apagar a su inteligencia artificial... Porque se hizo... Neonazi revolucionaria... Y pues bueno... Si siguiera encendida ahorita quisiera matar a todos progres te lo puedo asegurar.
1: Sí, de Como yo
0: ahorita querría matar a todos progres por sus ideas tan estúpidas que tienen. Eso no me voy a disculpar es mi punto de vista y es una realidad. <risa> <risa> Ay, sí guau. Me,
1: ah, me haces acordarme otra vez de ese estudio y sus versiones extrañas de. <risa> Películas
0: y series. O sea... Pero bueno, o sea, a final de cuentas, yo estoy demostrando en este momento, o acabo de mostrar un comportamiento similar a esa inteligencia artificial, que a mí no me lo inculcaron mis padres, ni me lo inculcó la sociedad, fue mi propia decisión el expresarme así, y regresando al tema de Star Galactica, si los Cylons decidieron actuar, creer en un dios, o hacer X o Y cosa, fue porque ellos a través de años de experiencia se dieron cuenta que eso ah, era matemáticamente sí. la mejor opción inclusive lo dicen en una parte de la serie cuando les pregunta el este Adama es. Ad, Adama Senior les pregunta que oye y por qué nos atacan y le dice no me acuerdo si fue el profeta de los Islands o creo que fue Leoben
1: Sí, sí. creo ben que fue Leo ben
0: no, ben. no recuerdo no me acuerdo quién, pero un Cylon le dice oye, espérame, no te estamos atacando nosotros nos estamos defendiendo y obviamente después en la serie te das cuenta por qué dicen que se están defendiendo y los Cylons llegan a la conclusión de decir oye, es que mira, los Progres tienen ideas tontas como muerte al macho como hay que regresar a, a un sistema como Cuba, porque es mejor ah, no, perdón, me estoy proyectando yo no tengo
1: problemas con un sistema como el de Cuba mientras no sea cerrado
0: esa es la diferencia, mientras no sea cerrado pero los Islands lo que dicen es, espérate, o sea los hombres se matan entre ellos ojo, no sean progres Hablo hombres como la raza humana. El humano se mata entre ellos. El humano destruye ciudades. El humano le da valor a, cosas a sí mismo en general. Estúpidas, exacto. Entonces, el humano es un cáncer. El Cylon busca el progreso, busca como especie sobrevivir, encontrar un planeta donde habitar, donde tener cultivos y donde crecer siendo felices, ayudando a evolucionar. Exacto. Inclusive hay un punto al final de la serie donde los Cylons llegan al destino que están buscando tanto los humanos como ellos y empiezan a tener flashbacks de cómo era vivir en una sociedad de Cylons avanzada en, en un planeta. Y vivían en armonía, en total armonía. ...y no andaban en temas de que... ...oye, espérame, vamos a hacer un paro... ...y que los niños no vayan a la escuela... ...no estoy haciendo referencia a nada... ...la serie maneja ese tema... ...un paro escolar para que los niños no vayan a la escuela... ...cuando hay flashbacks de los humanos... ...en su sociedad avanzada... ...¿no? Los Cylons en su flashback no habían cosas como que... ...ah, sí, vamos a hacer una tregua política... ...para, pues... ...comprar votos por ahí... Y que sea la mayoría del Congreso nada. Pero en los humanos sí existían eso, no nada más en los flashbacks. Cuando están a bordo de Galáctica, cuando llegan Así a es. El, a Caprica II. Sí, 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 que sus intrigas. Votos para esto, votos para el otro, y
1: transean las elecciones, como todo, <ríe> bueno, no voy a decir marcas. Como todos buenos políticos, güey. Ah, o sea, me, me
0: dio sed como de un bacardí por ahí.
1: ¡Ándale! <risa>
0: pero, pero sí, o sea... Salud. Así suele.
1: Pero sí, vato, suele pasar, o sea... Los Ailón demuestran de manera fría que... deberíamos de ser un poco más racionales. Y ellos deberían de ser un poquito más irracionales. Es lo que vas viendo... De poquito en poquito en la serie vas viendo... Ves muchos puntos de vista. Sigues avanzando y luego tus puntos de vista se te voltean. Porque ves que ahora están mal los Ailons... Pero están bien los humanos, o sea... Todos tienen un poco de todo. Todos tienen un poco de todo. A mí me quedó... Como lección de esa serie fue... La tolerancia. La tolerancia y estar abierto a todo lo nuevo que venga. Ah. ¿Por qué? Porque si no te abres al futuro que viene, el que te digan, ah, te va, tienes un tumor en X parte que es inoperable y solamente te lo puede operar un robot con una inteligencia artificial, güey. Porque el cirujano, no, de plano, no le va a atinar. Ni con el robot, güey. ¿Te dejas o no te dejas? Eso es, ¿Te dejas operar o no te dejas operar? Esa es la bronca. Ese y, es el meollo.
0: Y qué pues, bueno que tocas ese punto. Yo creo que... Eh, digo, ya, ya llevamos casi una hora. Eh, yo creo que vamos a ir cerrando más o menos con estas ideas que vaya, acabas de darle al clavo, ¿no? El, el santo greal de, del problema con, que hemos tenido siempre con el avance tecnológico es, este. ¿vamos a permitirlo? ¿No vamos a permitirlo? ¿Vamos a permitir que algo que nosotros creamos nos supere ¿O vamos a, a ser tolerantes, como bien lo mencionabas, para saber coexistir? Y poder encontrar las ventajas en unos y otros, ¿no? Justamente.
1: Eso es lo que te digo. Y eso es lo que eso es lo que a mí me dejó esa serie. O sea, o te abres a los cambios, o pereces, güey. Exacto. O pereces, güey. Voy a tener que spoiler esto. Adelante. Pero en la serie, los silons se dividen. Sí. Se dividen en las máquinas frías, güey. Y los que en realidad creen en Dios. Los que creen en Dios. Ya habían hecho su granito de arena entre los humanos. Y los humanos empiezan a creer en un Dios único. En un pequeño número de personas. Y empieza a haber un cisma entre los humanos. Y ya hay un cisma entre los Ailón. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? O sea, resultó que los Islands, la inteligencia artificial de los Islands resultó ser tan humana como la de nosotros. Y lo vas a ver. Ve la serie, es lo que yo te puedo decir. Y vela aprendiendo. Ve, o sea, no le pierdas ni el más mínimo detalle y te vas a dar cuenta que O sea, hay más de lo que puedes. De lo que nos espera en un futuro. Porque sí, sí puede pasar en un futuro. Puede ser utópico, puede ser distópico.
0: Pero va a pasar. Eh, y sí, como lo tú mencionas, utópico. Eh, volvemos al inicio con Isaac Asimov. Pues, Así es. Ya él nos dio una probadita de este futuro. Y de ahí viene toda la ciencia ficción, ¿no? Mm -hmm. Y creo que también hablábamos de... Voy a usar aquí un apoyo visual. De que, oye, ¿y funcionará o no funcionará que nos respeten los robots? En Barrester Galáctica no, no seguían las famosas tres leyes de la robótica. Así que, es. Da, que el robot no puede hacerle daño a un ser humano por inacción o porque sufra daño el ser humano. La otra habla que el robot debe de cumplir las órdenes dadas por el humano, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley, y la tercera ley es. de la robótica de, de Isaac Asimov habla que un robot debe proteger a su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley para el Star Galáctica literalmente
1: como leyes, por el arco
0: el <ríe> todo robot de basura y sobres vemos un Zylon que se suicida para, para sus propios intereses y el de su pareja Vemos silos que dañan humanos nada más porque eh, sí o, o porque creen que es lo mejor. Y vemos Cylons que no siguen para nada las órdenes de los humanos o los Cylons de categoría baja, que son robots tal cual, no siguen las órdenes de los Cylons que los crean. Entonces, me acuerdo muy bien que me hacías esa pregunta. Y Justamente
1: realmente... te faltó algo. Cuando... hay una escena muy adelante donde reparan la galáctica entre humanos y Cylons y ah, empiezan sí. los humanos y los Cylons a discutir de que la nave es de baja calidad, porque los Cylons evolucionaron tanto que supieron cómo manejar el titanio de las naves. Las naves son hechas de titanio, literalmente. Pero tratan de utilizar una membrana que utilizan en las naves de los Cylons para que se autorregenere la nave. Y en una de esas hay un accidente. Y un Cylon. Se sacrifica por un humano. Y sale. güey Te faltó ese detalle. o sea No nada más había. Había de todo. Había Cylons que creían que la vida humana era valiosa. También como la de ellos. Y ese Cylon se sacrifica por ese humano. Y el humano incluso la ve. Por la esclusa salir disparada. Sí, porque era claro. una Cylon. Creo. Era una 6. Es verdad. Era una 6. ¿Y cómo se llama? Ah, sí, porque para esto, disculpen, hablamos del 1 al 9. Sí, ¿verdad? Ajá. Del 1 al 9 en los Islands. Y luego había otro 5. Pero es más adelante. Aviéntense la serie. Para que puedan entenderla. Está digerible, tiene de todo tiene de todo tiene un poquito de todo pero sí te pone a pensar te pone a pensar un poquito sobre ya no me sale tu imagen de hecho
0: sí no sí no qué. no sé por qué ya ahí está bueno hablábamos de lo que era galáctica uh -huh
1: cómo había diferentes tipos de Cylon y cómo había diferentes personalidades y diferentes puntos de vista y cómo se dividen. Hasta los humanos se dividen. Los humanos por naturaleza nos dividimos. Sí. Pero ellos, a pesar de ser una inteligencia artificial, inteligencia artificial es que deberían estar ordenadas y buscar la sinergia. Pues estoy en lo correcto, ¿no? La sinergia. Ajá, sí, sí, sí. Se... Dividen en diferentes puntos de vista. Incluso hacen una revolución y se asesinan entre ellos a lo frío.
0: Así es. Muy duro.
1: Ahora vayámonos a otro universo. Vámonos okay, al bien. universo de Halo. O Halo. Donde sí se respetaban las leyes de Asimov. Por ahí me tocó ver alguna novela donde se hablaba de un soldado de fuerzas especiales o jumper o S.P.O. o S.P.D., no me acuerdo cómo se llamaban ese tipo de soldados que se le hace una operación de, por una enfermedad el vato queda noqueado, despierta y resulta que la nave fue invadida por las razas alienígenas que están en ese universo pero tomaron el centro de control de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial está mermada en poder de capacidad, y ella dice, no puedo autodestruirme para proteger, para proteger la información de la nave, o sea, quiere decir que la inteligencia artificial tiene un procesamiento tan grande, que puede sacrificar vidas humanas en pos de la mayoría de las vidas humanas que hay en la tierra, o en la, el resto de sus colonias en en lo que se divide su universo Y te avientas la novela O ese episodio Porque creo que también hay un episodio sobre eso Sepa dónde Y la inteligencia artificial Al final ve el sacrificio De ese, de ese soldado Que era el único que quedaba en la nave Por él no se destruía la nave Por ese procesamiento mermado Cuando el vato comprende eso Y se sacrifica La inteligencia artificial se autodestruye junto con todo lo que hay ahí, junto con todos los alienígenas. Está muy muy interesante también el ver que el procesamiento de una inteligencia artificial puede llevarla a que podamos a que puedan sobrepasarse las tres leyes, tal y como pasa en ese libro y en esa película de Yo Robot. Me imagino que lo has si ¿sí lo has leído,
0: ¿no, Carlos? Sí, tengo la colección de cuentos de Simov y tengo, ahí viene el de Yo Robot Sí, sí que justamente uh -huh. O sea, la computadora alcanza a superar su procesamiento
1: supera su procesamiento y supera las tres leyes y se da cuenta que para que las tres leyes sean válidas en su punto de vista, tiene que proteger a los humanos de destruirse a sí mismos Y, hay... y creo quieras o no Investiga bien las tres leyes si nunca las has visto y trata de darle el giro que ella da y te revienta el cerebro, quieras o no. Dices, ah, cabrón, las leyes son puras y duras, ¿no? No es cierto. Empieza a pensar, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y si hago esto para esto y esto y esto. Y empiezas a brincar procesos tal y como desde el principio lo dijimos. Empezó a aprender desde el principio. Sí fue aprendiendo, fue aprendiendo y fue tomando lo que le llaman los religiosos el discernimiento de qué está bien y qué está mal. Claro que lo tomó desde el lado de la lógica. Y nosotros no siempre somos seres lógicos. Eso Exacto. es lo que nos distingue de una inteligencia artificial. Pero si la inteligencia artificial llega a tomar ese punto de vista... Como el de nosotros, perdiendo la lógica, piénsenlo. Si les gusta, den, denos un comentario y díganos.
0: Yo creo que lo doy por terminado por hoy. Sí, la verdad es que es un tema muy amplio. Eh, no se compara para nada con lo que hemos hablado, o lo que hablamos aquella vez. Y hay mucho de qué hablar. Eh, la verdad es que... Tela para cortar. Sí, sí. Buscamos hacerlo lo más corto posible. Yo sé que quedaron conceptos de lado. Yo sé que quedaron ideas por explorar. Eh, pero, pues, a final de cuentas, tenemos un tiempo limitado. Y, y esto, pues, como lo dijimos en un principio, vamos a hablar de de cosas que tal vez puedan ser comunes, cosas tal vez sacadas de la ciencia ficción como hoy, y vamos a buscar el, el enfoque científico, ¿no? Ya quizá habrá otros temas donde agarremos el, por decir, el tema de los calzones. <risa> ¿Y, ¿Y dar una no explicación? ¿Por
1: calzones? Esa es la ¿Sí? pregunta del millón.
0: No, 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 pero ¿sabías tú que existe una explicación de por qué los japonesitos... Digo, que es los que... Hablando de la imagen o el estereotipo de los que snifean o huelen ¿Sí? calzones. ¿Sabes tú que hay una explicación científica del por qué lo hacen? Es primitivo. Va más allá de eso. O sea, va más allá de eso. O sea, tiene que ver con un enfoque cultural, con un enfoque... Como tú lo dices, primitivo de saciar ciertas necesidades. Y, ¿Sí? pues hay otra tela digo ya, ya hablando un es poco simple. más en serio yo creo que es simple si sí. es como un animalito si huele mal no me rimo
1: si huele <ríe> bien pues sobre la idea o sea.
0: eh, parece muy simple tiene más allá que hablar digo pudiera ser algún tema el cual toquemos el por qué los japonesitos huelen calzón <ríe> <ríe> sí. ah.
1: Hay, hay máquinas expendedoras con calzones, güey. Claro,
0: no, y te las son, mandan a tu casa.
1: Y, yo me quedé pasmado cuando vi eso alguna vez. Dije, no mames,
0: en Japón es legal eso. Sí, es legal. Y en México también es legal. No hay una ley que lo prohíba.
1: Bien, haré mi <risa> empresa de calzones usados.
0: <risa> Chicas que quieran vender calzones, por favor, contacten mi tengo entendido que es un muy buen negocio en Japón, Qu quizás sea no nicho en México, no sabemos, pero pues ese es un ejemplo muy burdo de hasta dónde podemos llegar, cuál es el alcance de, de este podcast y pues al final de cuentas nuestra intención es tener una charla un poco MENA, eh, ahí pues eh, es, es el primer podcast que hacemos los dos, tal vez bueno no tal vez, seguramente muchos puntos que mejorar, pero pues juntos con ustedes y la retroalimentación que nos den, iremos haciendo este producto de mejor y mayor calidad y más o menos, también si tienen algún tema que les guste explorar eh, pues con gusto, con gusto lo vemos no por favor
1: con todo gusto les agradezco por habernos escuchado Esperemos que nos sigan escuchando y...
0: Ah, discúlpenos por meter tanto los calzones. Siempre hay un chiste que se queda en todos lados. Así es. Y por podcast o lo que quieran o que... Esperemos que
1: no sean los calzones.
0: Esperemos que no sean los calzones. Es un tanto desagradable y chistoso. Sí, de hecho, sí, de hecho. De hecho. Bueno, Pero sí, muchas gracias por todo Y pues cualquier comentario que quieran, por favor, háganlo eh, Si lo están viendo mi video, pues ya saben, como todos dicen Aquí abajo dejen sus comentarios, si lo están escuchando eh, ¿Dónde se pueden encontrar, Iván?
1: Nos pueden encontrar en Spotify por ahora, güey Más adelante daremos, yo daré mis redes sociales No sé si tú quieres dar tus redes sociales ahora mismo, güey Digo, vamos empezando, es un buen proyecto, me agrada la idea. Y poco a poco nos vamos a ir soltando cada vez más para ir dando más. Ya sea una conversación más suelta o más humor. Así Todo es. depende. Si les gusta, escríbanos. Si no les gusta, escríbanos. Si, si nos odian, escríbanos.
0: Así no es. importa. Por mi parte, me despido. Les recuerdo, soy Luis Carlos González mi compañero. Iván Elizondo. Estamos para servirles, para entretenerlos o para servirles material para que nos tiren hate. Nos vemos. Así es. Bye. <risa> The pot is black and the kettle black too Does that make what the pot top the kettle untrue? If it doesn't, I guess that I'm lying to you But I am what I am and I do what I do